0: RCF Nous intéressons au désir spirituel résistant ce mois-ci dans Psy Notre époque vit une perte d'influence de la religion refoulée dans la sphère privée et pourtant on ne peut pas nier la force étonnante qui se dégage de la religion. Par exemple sur RCF, le podcast qui marche le mieux c'est la prière. Alors pourquoi autant de suspicions sur les religions C'est le thème de notre première émission consacrée au désir spirituel résistant. Sophie Lecomte, avec le Père Jean-François Noël. Bonjour Père Jean-François Noël. Bonjour Sophie. Alors je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Axear, les psychanalystes. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour entamer ce nouveau cycle d'émissions sur le désir spirituel résistant. On voit en Occident un désintérêt flagrant pour les grandes religions, des affections pour le christianisme en particulier. Comment en est-on arrivé là selon vous
1: euh, comment est on arrivé là Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui sont rentrées un peu en, en résonance les unes avec les autres. Alors, la principale, mais tout le monde ne sera pas d'accord avec cette hypothèse, c'est quand même ce qu'on appelle les maîtres de soupçons qui ont jeté sur, sur les religions, et pas que le christianisme, hein, il faut parler de, des trois religions, mais... Euh, un soupçon de de enfin de, comme le dit Freud que c'était euh, euh, au fond euh, une affaire un peu infantile et qu'un jour il faudrait s'émanciper de ce genre de dépendance et que euh, comme le, le pense Freud mais Nietzsche l'a dit Marx l'a dit ensuite je veux dire ils ont je veux dire c'est pas qu'ils ont euh, c'est pour ça qu'on a, on a les appelle les maîtres du soupçon c'est pas qu'ils ont voulu la mort de la religion mais en fond ils ont euh, vu à l'avance euh, qu'il y avait un, peut-être un, un vice de forme, enfin, qu'il pouvait y avoir un vice de forme dans la dépendance religieuse, qui est, le religieux est à distinguer du spirituel, on y reviendra, et que, euh, et que de, de fait, il trouvait quand même que chez les gens, il y avait une, une... On maintenait un peu les gens dans une dépendance un peu infantile. D'une part... Et que ça suffisait comme ça et qu'il fallait qu'un jour que l'homme s'émancipe de cette euh, cette dépendance infantile et puis surtout affronte, voilà, et puis qu'il, est, euh, qu'il cesse d'avoir peur, quoi. En gros, euh, c'était les, la peur de la précarité ou la peur de, de du manque de chance ou de malheur. Ils avaient peur
0: d'affronter les, la vie, du coup, Où la religion, les aider, c'était le, une sorte de pansement à,
1: voilà, un pansement, voilà, un pansement, bon... Et comme c'était du côté de euh, bah, l'infantile, ils ils pensaient, euh, Nietzsche Nietzsche l'a dit, Freud l'a dit à sa manière, qu'un jour il fallait s'émanciper. Alors l'un et l'autre ne pensaient pas euh, la même chose quant à l'avenir. Freud s'est complètement trompé puisqu'il pensait qu'il y aurait euh, une raison un peu saine et, et sereine qui prendrait le relais de cette dépendance religieuse. Bon. Euh, ça, c'est Freud. Marx pense euh, que c'était d'autres, 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 d'autres substitutions qui permettraient à l'homme de se défaire de ses liens de dépendance. Voilà, c'était vraiment ça. Et Nietzsche, c'était par la volonté euh, voilà, de... De, de puissance que l'homme devait euh, devait se, se défaire de ce dieu de qui euh, encourageait les faibles. Voilà, c'était en fait c'était des religions de faibles. Alors euh, Freud, comme Freud, Marx et, et, et Nietzsche visaient principalement le christianisme, ils visaient moins l'islam dont on parlait moins à ce moment-là, qu'ils connaissaient pas et puis surtout pas le judaïsme, enfin euh, parce que c'était d'ailleurs pour Freud c'est un peu plus compliqué que ça. Bon. Alors, de fait, euh, ils se sont avérés malgré le prophète. Quoi. Je veux dire, euh, euh, au fond, l'idée que euh, on, la religion maintient dans une position un peu infantile a été une opinion euh, un peu contemporaine euh, et un peu asservie de lit à euh, la laïcité, surtout à la française.
0: C'est ces penseurs-là qui ont conduit à la laïcité telle qu'on la vit aujourd'hui, selon vous
1: ah oui, je pense qu'il y a eu... Euh, ça a servi de, de, de point de départ à, à une laïcité, surtout euh, à la française, qui n'est pas du tout celle des autres pays, et qui... Euh... À la
0: française, vous voulez dire, c'est-à-dire qui, qui c'est met laïcité. la religion dans la sphère privée, qui voilà, ne veut ça, pas qui... l'avoir dans l'espace public. Voilà, ça Est-ce qui... que c'est ça, ce n'est pas un phénomène récent J'ai l'impression qu'on se crispe beaucoup plus ces dernières années, qu'il y a peut-être 30 ans, sur cette question de la religion.
1: Il y a eu des moments d'accès... Euh, Ce que j'appelle la colère antithéologique... Qui est quand même une vieille histoire depuis longtemps, mais la colère euh,
0: anti-théologique. Euh, on, va, on
1: va y revenir, c'est-à-dire que au fond, il y a, y a quelque chose quand même, il y a quelque chose de, la, de, de l'acharnement contre la religion et, et ça, il y a eu des moments euh, dans l'histoire de France, enfin récemment, au moment justement de la loi de laïcité, qui ont été, euh, qui ont été extrêmement, extrêmement virulents. Donc euh, c'est pas récent, récent. Il y a des abcès ou des accès. Plus récent qui ressemble, mais il y a des moments où la, la Révolution française était un moment euh, quand même euh, spécialement euh, anti-religieuse. Bon. Euh, donc, on on pas... dans
0: quoi, ils ont remplacé par une sorte quand même de, de religion laïque entre guillemets. On voyait tout, ils reprenaient un peu tout ce qui appartenait à la religion pour l'enlever en décapitant, dans le vendant. Le problème Dieu.
1: c'est que en fait, on, on, comment dire. En refoulant la religion, elle revient par la... En, refoulant, en la poussant par la porte, elle revient par la fenêtre. Bon, mais ça, on va y revenir. Alors, elle ne revient pas d'ailleurs sous une forme toujours très sereine. Parce que les formes radicales prouvent bien que euh, ce religieux qui a été euh, congédié ou, ou nié est revenu sous une forme de refoulé.
0: Ça, c'est parce qu'on l'a, on l'a cantonné, parce qu'on cantonne la religion à la sphère privée. Donc, il y a plus de radicalité. Ah oui. C'est la raison
1: Oui. Moi, je je me rappelle très bien, lorsque j'étais curé de Istres et que j'ai réussi, euh, contre contre les maires environnants, surtout le maire de Martigues, euh, à... À implanter une école catholique à Saint-Mitre-les-Remparts. Euh, voilà. Parce que
0: le maire était contre
1: Et le maire a dit que, moi vivant, il n'y aurait jamais, de, il y aurait jamais de, d'école, d'école privée. Il, est d'ailleurs, il était d'ailleurs présent à l'inauguration, mais enfin, ça, c'est un autre problème. Mais euh, il y avait vraiment, du côté des, des, du communiste environnant, euh, un acharnement à, 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 à empêcher cette. cette, cette, cette c'était l'école de Royonas enfin. De, de, j'ai oublié le nom de. Enfin, moi, euh, bref, et euh, donc euh, donc ce coup, c'est, cet acharnement contre la religion. Euh, euh, alors, il y a eu des accents récents euh, de différents courants, courants politiques euh, qui l'ont qui ont poussé à congédier, à congédier, euh, à accepter malgré tout la religion, mais à la renvoyer à ser privé. Alors oui, c'était pour revenir à mon histoire que j'ai pas terminée. Après, je vous ai posé le recteur, c'est public puisque c'était le discours du recteur de l'académie qui était présent à l'inauguration de cette école puisque elle est sous, sous contrat, donc il était présent, a dit une chose que j'avais jamais entendue de la part d'un fonctionnaire de l'État, que si on avait fait la même chose pour l'islam, on n'en serait peut-être pas là, que si on avait accepté qu'il y ait des écoles musulmanes et des écoles catholiques et des écoles donc religieuses et des écoles juives, euh, on n'aurait pas ce refoulement. Enfin, je le dis dans mes termes, hein, c'est pas comme ça qu'il l'a dit, mais enfin, il l'a quand même dit clairement euh, devant. Euh, le président de la région et d'autres gens qui sont très connus, euh, qui ont voilà. Euh, mais je crois qu'il a raison, c'est-à-dire que en refoulant du religieux, on le, on le radicalise. Ou alors euh, on le, on, alors on va voir. Il y a différentes issues à cette, à cette, ce refoulement. Mais la forme classique, c'est, c'est la forme radicalisée, radicalisée ou la forme violente.
0: Renvoyer la religion au registre privé, c'est forcément négatif pour vous
1: Absolument, parce que il faut différencier euh, la religion, qui, qui est un, qui est une, qui est une, un, 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 comment dire, de, des rites, des mythes, des paroles, des récits autour des différents événements de la vie. Ça, c'est le religieux. Et chaque religion a ses références et mythiques et rituels. Euh, le Coran pour l'islam, euh, le Torah pour les juifs, euh, la Bible euh, pour les chrétiens et les rites que nous avons, nous, chez les chrétiens, qui touchent aux différents événements de la vie, c'est-à-dire euh, le bata- enfin, la naissance, le mar- l'amour, la mort. Ça, c'est des rites. Ça, c'est là le religieux. Le religieux, c'est, c'est une forme donnée. Alors, il, est, il se différencie, et c'est important à le dire, du désir, du désir spirituel. Juste... Est-ce que c'est clair, ça
0: Oui, mais est-ce que... Je fais une petite parenthèse. On parle de renvoyer la religion au registre privé. Pourtant, vous voyez, sur RCF, le podcast qui marche le mieux, c'est la prière. Comment on l'explique, ça
1: mais Parce que, justement, euh, je pense que le désir spirituel, c'est là que Freud s'est cassé le nez, on pourrait dire, il est toujours là. En fait, Freud a une longue correspondance avec un pasteur qui s'appelle Pfister, qui est un pasteur protestant, qui lui est croyant, qui devient psychanalyste aussi d'ailleurs, et euh, Fister est désolé que Freud n'entende rien à cette affaire religieuse. Et, et, et Freud, enfin euh, le pasteur, fait état qu'il y a dans l'homme un désir de, de spiritualité. On va voir ce que ça veut dire. Et ça peut être euh, et ça peut être... Euh, voilà. et, et si les gens sur RCF euh, sont plutôt avides, c'est qu'ils veulent prier, mais pas forcément dans une église. Enfin, j'en sais rien. C'est-à-dire que quelque chose entre le religieux et le spirituel s'est grippé.
0: Comment on explique l'hémorragie des fidèles
1: non, Parce que en fait, ils leur, désir leur désir spirituel n'est pas satisfait.
0: Ou alors il y avait peut-être trop non. un carcan de règles, de choses à faire, oui, ou bah peut-être oui, qu'il bah leur a bah pas oui, plu. Bah oui, euh,
1: c'est-à-dire que euh, beaucoup, combien de gens me disent :« Moi, je vais dans les églises quand il n'y a personne.
0: » Mais comment vous l'interprétez ça
1: bah, je l'interprète que le désir qu'il y a en eux de, 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 de spiritualité ou de transcendance ne trouve plus, à tort ou à raison, de quoi se satisfaire dans nos messes.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer ça Attendez,
1: alors, attendez arriva- avant <rire> d'arriver, j'étais euh, plus de 20 ans curé, je me suis posé la question le matin, le midi, le soir et en dormant. Euh, donc, à l'époque, tout à la je j'en sais rien. Ce qu'il faut déjà, c'est constater qu'il y a un divorce entre le désir spirituel des gens et la réponse religieuse.
0: Et pour autant, il ne faut pas sortir de la religion.
1: Peut-être qu'il faut en sortir pour mieux revenir.
0: Vous, vous pensez que dans, dans, dans une vie de croyant, il y a un moment où on s'éloigne Forcément
1: Pas forcément, mais ça peut arriver qu'on ne soit euh, pas forcément d'accord euh, euh, avec ce que dit le curé dans sa paroisse ou avec ce que disent d'autres chrétiens ou ce que disent les autorités ecclésiastiques et qu'on et que on trouve plus de quoi nourrir son désir spirituel qui lui ne s'éteint pas.
0: Merci beaucoup, par Jean-François Noël. Je rappelle que vous êtes prête du diocèse d'Excéar, les psychanalystes, et vous pouvez retrouver cette émission en réécoute sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et on poursuit notre discussion sur le désir spirituel résistant la semaine prochaine. Belle semaine à tous sur RCF. Sophie le compte avec le père Jean-François Noël.